0: Va ora in onda, filo diretto. E dopo aver ascoltato questa straordinaria canzone, felicità di Albano e Romina Power, la linea torna al nostro straordinario Antonino
1: Danna. Grazie, super giovane, il nostro Cristian Basini. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre il filo diretto. <coughs> Antonino, Danna al microfono con voi. Eh, lorenzo 19-9 no, Antonino Albano no. Sì, Albano sì, perché è il momento in cui sotto il caldo del sole d'estate, sotto il soleone, viene fuori il lato più nazional popolare del sottoscritto e quindi Albano sì, proprio... Insomma, a livello, guarda, di lui, come scrisse Nino Frassica, un posters un posters di Albana e Romina con loro che si guardano lei negli occhiali di lui, quindi non ti preoccupare (ride) è proprio il caldo che a questo punto stimola vecchi ricordi vecchie robe, poi tra l'altro questo era un video dell'82 girato in Germania c'è lui che ha eh, il, lo smoking solo che si è dimenticato da bottonare l'ultimo bottone proprio sopra l'ombelico sulla panza quindi mentre canta tutto elegante e punto, però si vede questa camicia aperta quasi sopra la breghetta tra l'altro pezzo veramente spettacolare felicità loro due hanno proprio la faccia di chi aveva l'argenta 2000 climatizzata, sapete quelle di colore beige che si usavano allora, che vendeva la Fiat allora, l'argenta 2000 climatizzata, madonna, veramente che cosa abbiamo attraversato in questi anni, prove terribili. Va bene, allora apriamo il filo diretto, 0266203529 se volete essere dei nostri, oppure 3466427756 per le vostre zappe o oh, whatsapp che dir Anzi, sì. alcune eh, zappe che sono arrivate e che risiedono dalla rassegna stampa, le leggo con molto piacere, ciao Antonino sei forte, grazie anche tu, ma nessuno ricorda Draghi che ha approvato il salario di cittadinanza, il 110% tutti i provvedimenti senza regole severe e certe, e cosa ne pensiamo degli sbarchi, non era più semplice affidare il controllo ai comuni, cioè i comuni che controllano gli sbarchi, mm. I sindaci dei quali sono esenti da ogni responsabilità, eppure ci sono uffici tecnici che possono fare squadra e aiutare i comuni che non ne dispongono. Per i servizi sociali dico che andrebbero tutti riformati, ma almeno si potrebbero verificare le responsabilità e la corretta applicazione delle norme. Boh, siamo in Italia, credo sia meglio votare. Una destra unita con Salvini, meno buono e forse ingenuo. Ciao! Pino il portoghese, gradito ritorno, ciao Pino, ciao Antonino, io penso che Falcone Borsellino e gli altri uomini retti siano stati mandati allo sbaraglio perché lo Stato non voleva e non vuole combattere la delinquenza, fa solo scena di parata, bravo, bella rassegna, grazie, e cose di Cosa Nostra di Giovanni Falcone con la collega Marcel Padovanì, Si chiude con questa osservazione, in Sicilia la mafia colpisce quei servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere. Diciamo che non è riuscito. Poi se abbia voluto o meno, questo resta alla coscienza di ognuno di noi. Ciao, il processo Emilia non è fermo, anzi sono già state confermate le condanne. Ancora, voglio ricordare che se anche noi dovessimo recuperare il gas, l'Europa, dice la nostra Rachele, ciao Rachele, ha già detto che dovremmo condividerlo, gli immigrati no, le risorse dell'Europa no, ma le eventuali nostre risorse sì, e più che altro dovremmo anche caricarci i debiti col PNRR, per cui immaginate le magnifiche sorti progressive di questa nostra Europa. Allora, noi apriamo questo filo diretto perché c'è un tema del quale torniamo a occuparci e di cui si è occupato il nostro Edoardo Montolli con il suo momento, lo sapete, è la rubrica che lui pubblica ogni martedì su eh, Cronaca Vera. Questa volta il caso è quello di un povero disgraziato a cui era arrivata una cartella in vereconda, lui ha voluto fare ha voluto fare ricorso ma lo stato gli ha detto benissimo se vuoi andare davanti al giudice però prima vi paghi il contributo unificato il contributo unificato sì. è di una cifra esorbitante che supera la cartella stessa e allora vista la situazione siamo andati a parlare con l'avvocato claudio de filippi avvocato claudio de filippi che naturalmente ha eh, seguito questo caso raccontato dal nostro Edoardo Montolli, state a sentire che cosa ci ha detto. Eh, Regia, se siamo pronti possiamo andare.
2: Radio Ascoltatori, buongiorno. Avvocato Claudio De Filippi, Foro di Milano. Come spesso accade, prendo spunto da casi di cronaca della scorsa settimana in particolare un sito che è il sito fronte del blog che è un sito organizzato da un giornalista tale edoardo montolli che è reso famoso dalle iene per il caso di erba i numerosi libri scritti sul caso di erba e su altra e tanti articoli ovviamente di giornale ha pubblicato questo questo articolo che è uscito anche su Dagospia. L'articolo appunto parla di eh, impugnazioni delle cartelle esattoriali, solo i ricchi se le possono permettere, questo a il titolo. In effetti esiste una norma che non è codificata dalla legge, ma è semplicemente una circolare dell'Agenzia delle Entrate, quindi pro domo sua. Che praticamente quantifica il contributo unificato dovuto a, in seguito ai ricorsi alle commissioni tributarie per quanto concerne i tributi che vengono impugnati le cartelle e, e di file di pagamento e quant'altro, e gli estratti di ruolo e queste, questi contributi unificati sono molto pesanti, quindi determinano Eh, Faccio un esempio, quel cliente che è stato esaminato eh, nell'articolo parla di un cliente dello studio nostro che praticamente ha presentato un ricorso presso la commissione tributaria di Livorno per un ammontare di circa 260 mila Euro e si è visto arrivare un contributo unificato di circa 30 mila Euro. Quindi quasi più del 10% del valore delle cartelle impugnate. Allora questo perché? Perché il meccanismo comporta a grandi linee che la commissione tributaria, la cancelleria, calcoli il contributo sulla base di ogni cartella impugnata quindi non sulla base dell'ammontare di tutto il eh, debito impugnato in questo caso 260 mila euro avrebbe determinato secondo il decreto ministeriale del 2014 secondo scusate ho sbagliato eh, il secondo la tariffa eh, diciamo, del contributo unificato avrebbe determinato un esborso di contributo unificato di 1.500 euro invece il contribuente si è visto richiedere la cifra di circa 30.000 euro questo perché se non si paga poi il contributo si triplica la sanzione viene triplicato lo stesso contributo quindi tutta questa situazione determina eh, una per un aggravamento della situazione del debitore che si vede richiedere delle cifre stratosferiche da parte dell'erario solo per poter accedere al tribunale quindi questa situazione potrebbe essere in qualche modo anche contestata alla corte europea di diritti dell'uomo per il diritto di accesso al tribunale articolo 6 paragrafo 1 cioè il cittadino ha diritto di andare in tribunale e di far valere i propri diritti senza dover pagare delle cifre mostruose a fronte di eh, un, una cartella di 260.000 euro, pagare 30.000 euro di contributo allo Stato. Quindi è per quello che il giornalista ha segnalato, solo i ricchi se lo possono permettere di fare causa. Quindi sicuramente il principio democratico di accesso al tribunale e anche il principio di aver diritto al tribunale, il diritto di accesso al tribunale, che abbiamo già visto eh, che è codificato nella nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e non solo, eh, viene in qualche modo sminuito, viene in qualche modo non garantito. È chiaro che il cittadino eh, viene eh, in in qualche misura viene reso meno desideroso di andare a fare causa e questo non va bene ovviamente servirebbe un intervento legislativo in materia per eh, collegarmi rispetto a questa situazione del contributo alla situazione attuale però va visto che c'è stato Un timido segnale del governo Draghi dimissionario perché eh, venerdì scorso, venerdì 15 luglio, è uscita un decreto che si chiama Aiuti, che è stato approvato con fiducia dal Senato che ha determinato la possibilità per i contribuenti a fine luglio, inizio agosto di poter rateizzare più agevolmente le cartelle che sono molto pesanti perché si fa presente come abbiamo detto più volte che le cartelle che sono pervenute sono numerose e tutte insieme e soprattutto riguardando il 19, il 20, il 21 come anni quindi Il il governo eh, ha preso in considerazione l'esigenza dei cittadini, delle imprese, dei professionisti, degli artigiani e dei commercianti di eh, poter eh, spalmare tutto questo debito che arriva eh, pesante con tutte le sanzioni del caso eh, in più anni quindi si è previsto che per rateizzare si possa rateizzare fino a 120.000 euro senza necessità di codici alfa e ISEE eccetera e soprattutto si possa rateizzare anche se le cifre sono più forti per più tranche fino a 120.000 euro quindi se un contribuente ha 480.000 euro Può fare quattro rateizzazioni da 120.000 euro senza utilizzare codici ISE, ALFA, eccetera. eccetera. ISE è personale e l'Alfa e i codici ALFA sono i codici delle aziende. Questo sicuramente è un elemento positivo come un elemento positivo la possibilità di estendere fino a 120 rate i debiti invece delle solite 72 ma qui sembrerebbe da un primo esame del decreto che è uscito tre giorni fa che eh, praticamente sembrerebbe eh, che serva ancora il codice alfa e olisee altra novità del decreto è che se ci sono delle rate decadute che non sono state onorate eh, si può comunque rateizzare il residuo, prima non era possibile, bisognava rientrare per forza delle rate decadute e ultima novità può essere anche annoverata quella che dalle 5 si passa alle 8 rate come era previsto prima con Renzi che aveva stabilito le 8 rate e poi sono state ridotte a 5 poi sono state riportate a 10 e poi sono state ridotte a 5 quindi insomma questi timidi segnali di venire incontro ai contribuenti italiani non sono assolutamente sufficienti perché la situazione è molto più grave di quello che sembri però è un piccolo timido segnale del governo di venire incontro a cittadini ed imprese tuttavia servirebbe ben altro lo diciamo ancora, l'abbiamo detto tante volte ovviamente come un po' predicatore nel deserto non è arrivato a prodotto a nulla ma ci auguriamo che le cose possano cambiare e con un nuovo governo si possa arrivare a determinare quella rottamazione quater, questa al destralcio, i condoni di dipendenti, per fare veramente una pace bis con i cittadini, che serve, serve allo Stato, serve ai cittadini, serve a tutti e non è assolutamente vero che tutti gli italiani siano evasori, come qualcuno ha affermato assolutamente non è vero gli italiani sono in gran parte un popolo di cittadini onesti che non riesce più a far fronte alle tasse come un tempo le risorse economiche sono ridotte c'è la pandemia c'è la guerra c'è la crisi economica ci sono tutta una serie di problemi ci sono le bollette che sono quadruplicate tutto quello che abbiamo detto in tutte queste puntate e praticamente facciamo una sorta di sintesi, è necessario che un nuovo governo, ci auguriamo, un nuovo governo non Draghi, ma vedremo che faccia molto di più per i cittadini italiani.
0: Ringraziamo l'Avvocato per questo contributo e la linea torna ovviamente al nostro Antonino Danna. A te Antonino.
1: Eccoci, grazie. Siete sempre sulle Magiche, Magiche, Magiche Onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Grazie ancora al nostro Christian in regia. Che dire di più? Mi sembra che siamo ormai a delle vicende kafkiane, veramente assurde. Uno Stato sempre più assurdo, sempre più nemico eh, del cittadino. Eppure, come vedete, quando si tratta di parlare di queste cose, quando si solleva il tema della gente che sputa sangue per, per pagare i conti a questo Stato, improvvisamente diventa chi? Diventa niente di meno che populismo, sovranismo, diventa una presa in giro, diventa eh, roba di basso livello e così via. Vi prego, cerchiamo di concentrarci sulle cose serie perché forse anziché occuparci appunto della cannabis e tutto il resto ci dovremmo preoccupare eh, e questo doveva essere lo scopo del governo ci dovremmo preoccupare di chi geme sangue sotto i colpi eh, dell'agenzia delle entrate agenzia delle entrate che tra l'altro affastella, mucchia eh, cartelle su cartelle su cartelle pretendendo pagamenti eppure non si può cavare sangue a una rappa non si può e come si fa a uscire da una situazione del genere che sta finendo per avvitare decine di piccole e medie imprese decine di piccole e medie imprese 0266203529 se volete dire la vostra o anche se volete intervenire a commento delle delle notizie che abbiamo dato nella rassegna stampa anche in merito all'attuale situazione politica oppure 346 642-7756 per le zappe o whatsapp che dir eh, voglian allora eh, diciamo così nel frattempo sono arrivate delle zappe al 346-642-7756 provocazione ma non esiste il detto la politica e i politici sono lo specchio di un popolo perché questi provengono dalla società in cui nascono e si formano Dunque, chi dovremmo accusare, se siamo ridotti così? Mm. Chi dovrei accusare per le, dell'elezione di Paolo Formentini, che è un signore preparato, capace, eh, che si fa, lo dico, un culo così in tema di diritto internazionale, in tema di diplomazia, eh, ed è vicepresidente della Commissione Affari Esteri alla Camera. <ride> Chi dovremmo accusare della sua elezione, visto che parliamo di accuse, e chi dovremmo accusare di aver eletto Luigi Di Maio, che non mi pare sia preparato a livello internazionale esattamente proprio come Paolo Formentini. Chi dovremmo accusare dell'elezione di Lorenzo Viviani, anche lui, biologo, studioso, comandante di Peschereccio, un imprenditore, uno che quindi conosce sia la teoria che la pratica di quello che fa e che lavora dalla parte dei pescatori in quel della commissione agricoltura. Visto che io li conosco personalmente, cito questi due. Chi è che ha la colpa di aver eletto Formentini e Viviani? Chi è che ha la colpa di aver eletto Alberto Bagnai, per esempio? E chi è che ha la colpa invece di aver letto altri personaggi, gente che. E dice che bisognava eh, strofinare gli alberi col sapone per combattere la xylella, gente che quando fa caldo aumenta la richiesta di corrente elettrica e di condizionatori, e quindi sale il PIL, gente che non voleva il TAP. Di chi è la colpa, Parrucchia? Tu è la colpa, diceva Ignazio Buttitta, noto poeta dialettale siciliano. Parlo con te, tu è la colpa che stai in questa piazza e mi stai a sentire, eppure sotto la tua visiera continui a fumare la pipa e fai l'indifferente. Abbiamo una telefonata, pronto? Chi è là?
3: Buongiorno Antonino Carlo dalla provincia di Brescia.
1: Ciao eh, Carlo. Ho visto che,
3: che parli, parli di sud con, uh, diciamo così, con... Uh, non so come dire, con... Uh, vabbè, eh, insomma, eh, volevo dire anch'io che... Il sud tra, tra la fine degli anni 60, almeno la parte di sud, l'inizio degli anni 80, anche la metà degli anni 80, si stava rialzando. Eh, io che sono di origine campane posso dire eh, che la regione era, era abbastanza sviluppata, c'erano tanti distretti industriali, ecco, tu magari conoscerai, c'erano i distretti industriali della Piana del Sele, dell'Agronocerino Sarnese, eh, eh, c'erano le concerie della zona di, di Solofra, insomma era una, era una regione abbastanza sviluppata, la stessa città di Salerno, eh, il mio papà che eh, era, eh, aveva lavorato tanti anni in Svizzera alla fine degli anni Sessanta, per la precisione a Neuchâtel è tornato indietro perché il lavoro c'era, ce n'era tanto e si stava bene, diciamo così ecco. Poi purtroppo dalla metà degli anni Ottanta è capitato qualcosa e eh, non riesco a capire neanche io che cosa che ha portato la situazione verso un degrado che oggi veramente mi, mi piange il cuore, cioè, io oggi parlo con i miei parenti e con i miei amici e c'è una situazione veramente di degrado eh, incredibile, cioè, eh, la regione da cui provengo io era molto più sviluppata 30 anni fa, 40 anni fa, 50 anni fa che oggi. Cioè, Tra 50 anni fa ed oggi non c'è più paragone, è cambiato tutto, eppure io io stesso non riesco a capirne il perché e come mai. E la cosa più grave, vedo, non so, camminando per le strade di Brescia, mi rendo conto e vedo delle persone che provengono dal sud e mi accorgo che sono arrivate da da qualche mese, da, eh, da qualche anno. E questo mi fa male, dico, ma com'è possibile che dopo tanti anni la gente deve continuare a partire ed emigrare dal sud? Ecco, grazie Antonino.
1: Carlo, vedi, eh, dici tu come parli del meridione d'Italia? Io dal meridione d'Italia vengo, non me ne sono mai vergognato perché io sono un meridionale, non un terrone. E c'è una bella differenza tra un meridionale e un terrone. Io ho 25 secoli di civiltà che mi sorreggono. Io cammino e dietro di me ci sono Verga, Pirandello, fino ad arrivare giù a Pitagora. Ci sono fiordi intellettuali, ci sono fiordi eh, pensatori. C'è Gaetano Salvemini, che è stato teorico del federalismo. Gaetano Salvemini, un meridionale, non un terrone. E ha maggior ragione, e di fatti io mi incazzo se mi danno del terrone, perché terrone è un insulto e io non sono un terrone. Ribadisco, ho 25 secoli di, di civiltà che mi sorreggono. 25 non uno. Allora, chiarito questo, a maggior ragione a me il cuore piange sangue. Quando vedo quello che tu dici è vero, il Sud Italia fino alla metà degli anni 80 era molto meno sud del, del sud Italia di adesso, sai perché le cose sono andate a peggiorare? Perché purtroppo, dopo anni di saggia, di saggi tentativi di industrializzazione che in qualche modo stavano attecchendo, stavano attecchendo, anche se anacquati dalla politica, che ci ha sempre mangiato sopra, vedasi la cassa del mezzogiorno, tu vieni dalla Campania, il caso dell'Alfa Sud è paradigmatico, L'Alfa Sud è l'unica opera pubblica in Italia, nella storia d'Italia, che sia costata meno del suo preventivo. Lo stabilimento finito con le macchine che hanno cominciato a uscire il 1 aprile del 72 dalla linea di montaggio è costato il 10% in meno del preventivo del 1968. Svalutazione e inflazioni incluse. Allora, capisci che qual è il problema? Il problema è che purtroppo negli anni Ottanta la politica ha debordato, e ha debordato ulteriormente potenziando il concetto di assistenzialismo, il concetto del posto, il concetto del sussidio, il concetto del vota con me che ti faccio il favore, e questa logica purtroppo è rimasta. E oggi prosegue con altri con altri, basta vedere le ultime elezioni, che vengono e ti dicono reddito di cittadinanza, non vengono e ti dicono lotta alle mafie, investimenti, sviluppo, non dicono assolutamente nulla di tutto questo, dicono reddito di cittadinanza, perché? perché lo Stato ci ha da campare, no, lo Stato non vi deve campare, lo Stato vi deve dare lavoro. Perché io conosco solo un modo per aiutare i poveri ed è lo stesso modo che aveva Reagan non far parte del loro numero, con tutte le mie forze. Con tutte le mie forze. Andiamo in pausa e torniamo subito.
4: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con Spirito Libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: E rieccoci qua, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre il filo diretto, Antonino Danna. Al microfono con voi. Sono arrivate altre zappe nel mentre. Vediamo un po' che cosa mi avete scritto al 346-642-7756. Maria Di Sacile. Oh, salutiamo il bellissimo Friuli Venezia Giulia. L'attuale situazione politica e di ingovernabilità è la conseguenza del mancato scioglimento delle camere da parte di Mattarella nel momento in cui avrebbe dovuto capire che il Movimento alle 5 Stelle era lo sband e non più affidabile prima di dare l'incarico a Draghi, oltretutto mal consigliato dai suoi consiglieri, quindi la colpa è di Mattarella che non ha sciolto le camere al momento opportuno. Poi, non mi riferivo ai comuni per il controllo degli sbarchi, Salvini agli interni, va difeso da tutti e non solo dai leghisti, evidentemente non mi era espressa bene, ciao, sì, in effetti non avevo capito. Sono andata, sono andata all'Inps per rinnovare l'Ise, guardate che sono molto ligi, ti contano anche i capelli, se hai dei soldi in banca esigono l'estratto conto, se possiedi l'auto, se hai beni immobili, se tutto questo risulta dopo indagini la pensione sociale non te la danno. Mm, ciao Antonino, grazie a te e a tutta la radio, l'unico spazio veramente libero, attualmente in onda, la cosa peggiore è che ci hanno tolto la speranza, anche la speranza del cambiamento, che ne sarà dai nostri figli? Un abbraccio e continuate così, Stefano. Antonino, di chi è la colpa che non abbiamo mai un Presidente del Consiglio eletto dal popolo? Di chi è la colpa? È l'articolo 92 della Costituzione, Pietro. Perché non è scritto da nessuna parte nella Costituzione che il Presidente del Consiglio è eletto dal popolo. È molto semplice il concetto. Non abbiamo eletto Alcide De Gasperi, che era Alcide De Gasperi. Figurati Giuseppe Conte o Mario Draghi. Per questo eh, è ora di fare un discorso serio di riforma dello Stato. Scusate, io lo so che vi, vi sembro un disco rotto, lo so che vi sembro uno di quei dischi incantati che ripetono sempre le stesse cose, sempre le stesse cose, però o qui noi eh, vediamo di fare una riforma seria dello Stato, avere una visione, perché vedi Stefano, tu hai ragione quando dici la speranza, dici tu, e che cosa c'entra con Pietro che, che parla invece della Costituzione? C'entra perché la politica è visione, diceva Demita, Mita, è pensiero, ma il fatto di essere pensiero, se tu hai pensiero e lo vuoi applicare, questo crea una speranza. Se tu sei veramente politico, se tu sei totus politicus, devi avere una visione almeno a 10-15 anni in questo paese e su quello tu costruisci la speranza se no che senso ha? o mi sbaglio? questo è il fatto Eh, regia ci sono le telefonate? pronto
5: ciao Antonino sono Marino da Brescia oh Marino ciao ciao carissimo allora ascoltando le tue parole in merito al sud mi ci specchio completamente, abbiamo avuto veramente secoli e secoli di civiltà, a partire dalla Magna Grecia e forse anche prima il Sud ha dato grandi menti in tutti, in tutti i settori, dalla arti, dalla cultura, alla scienza, ricordiamo Archimede per finire a Majorana per esempio, quindi
1: sono ecco totalmente appunto, d'accordo bravo, con Bravo, Ettore Majorana.
5: Esatto, ultima cosa, la Costituzione italiana, che tu prima hai citato l'articolo 92, io penso che la Costituzione italiana, poiché permetta non solo a uno che non è stato eletto di diventare primo ministro, ma che permetta un governo come quello di Monti, costituito esclusivamente da tecnici, addirittura la nomina di un ammiraglio in servizio permanente, effettivo come ministro della difesa, cosa da Unione Sovietica, cosa che in democrazie più mature della nostra, come quelle anglosassone, sarebbe stata una bestemmia democratica. Perché in America, per esempio negli Stati Uniti, ad esempio, se vuoi candidarti, tu militare, ti metti in aspettativa, ti metti nella riserva, ti metti la, la cravatta e la camicia e vai come tutti gli altri a fare i comizi. In Italia no.
1: Condivido. Purtroppo, Condivido.
5: purtroppo, e concludo veramente, questa Costituzione che la sinistra definisce come la più bella del mondo, fa schifo. Ciao Antonino, stammi bene.
1: Ti saluto, altra telefonata, pronto chi è là? Pronto, ciao Antonino, sono Mauro Di Reggio. Ciao Mauro, dimmi tutto. Vedi, eh, questa
3: Costituzione qua che nasce nel 1948, quando per andare in America ci voleva il piroscafo, un quadrimotore a elica, è figlia eh, di quella cosa là. Diciamo da questa piccola costruzione casettina che era la Costituzione, negli anni ci hanno messo enti, istituti, fondazioni, cose varie, Cioè è diventato un involucro no? irto di parassiti che tutti, gli, tutti i giorni vanno e entrano no? e per giustificare il loro stipendio l'auto al 27 del mese ti devono produrre qualcosa. Ti producono burocrazia, questo è il fatto. La Germania quando si è riunita ha, fa- ha rifatto la Costituzione nell'89 e c'è un articolino nella Costituzione dell'89 eh, tedesca in cui ti dice che la Corte di Karlsruhe mette al primo posto assoluto la Costituzione tedesca per cui possono anche non, non rispettare le regole eh, europee e questo è tutto il... però purtroppo c'è una cosa vedi? il problema è che noi siamo arrivati come in un, una corsa tappe c'è una tappa che ha il tempo massimo noi siamo fuori tempo massimo c'è niente da fare
1: guarda eh... Tu affronti tutto un tema costituzionale a proposito della preminenza di una Costituzione rispetto all'Europa. Tu lo sai che hanno, stanno facendo i chiodi, stanno crocifiggendo i polacchi e gli ungheresi che hanno ribadito il concetto di preminenza costituzionale de, appunto, delle loro carte fondamentali rispetto rispetto alle, alle, alle leggi ai regolamenti e alle direttive europee, per cui, vedi, siamo sempre là, che Europa vogliamo? Anche qui si tratta di ripensare l'Europa, per questo ci vuole visione, quando vi dico pensiero, e qua è il punto, che visione abbiamo dell'Europa? Che Europa vogliamo? Vogliamo un'Europa di patria, come diceva il generale de Gaulle, vogliamo un'Europa che siano gli Stati Uniti d'Europa, se dobbiamo fare gli Stati Uniti d'Europa, però governo uno ce ne deve essere, non è che ce ne possono essere 50. Uno. Capitale, Bruxelles, Roma, basta, finito lì. E allora a quel punto decidiamo anche qual è la lingua sovranazionale e tutto il resto. Siccome questo non lo si può fare, perché tu non puoi ridurre Un continente che è è stato diviso dalla storia, dalle dalle avventure nel mondo. Pensate alla Spagna, il passato coloniale della Spagna, tutto quello che la Spagna ha fatto nell'America Latina. (coughs) Pensate al Portogallo, eh, la Francia che continua ad avere un impero, sia pure nascosto. Pensate alla Germania con le sue ambizioni continentali come fai a dire Vabbè, unifichiamo tutto da oggi la lingua ufficiale di questa nazione sarà il tedesco o sarà il francese e chi l'ha detto? e chi l'ha detto? allora qui si tratta di avere visione che riforma vogliamo dello Stato italiano perché sia più efficiente ci garantisca dei governi stabili ci garantisca soprattutto responsabilità se succede qualcosa qualcuno deve decidere qualcuno deve alzarsi e deve dire questa cosa la facciamo come dico io e sono io che ci metto la faccia e me ne assumo la responsabilità qua quando succede qualcosa non è mai responsabilità di nessuno domani è capace che cade il governo di chi è la responsabilità chi è che si è assunto questa responsabilità eccetera 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 vedete qui non è mai colpa di nessuno o non decide mai nessuno. Eppure governo viene dal greco bernes vuol dire timone. Quindi il timoniere chi è? Eh ma il presidente del consiglio che rappresenta solidalmente tutto il governo, però egli è quella. Avete visto che hanno fatto a Boris Johnson in Inghilterra? Avete visto oggi stamattina leggevo Sovvenire gli hanno votato la fiducia per una serie di provvedimenti, ma in ogni caso, il 5 di settembre aria aria. e stiamo parlando di un leader che può piacere o non piacere a me piace molto e mi mancherà ma era un uomo che aveva visione eh ma era un buffone eh ma era questo eh ma era quell'altro poteva essere quello che volete ma aveva visione questo se ne va e lascia agli inglesi un piano per otto reattori atomici entro la fine del decennio così gli si abbassa il costo della bolletta Qua invece continueremo a dare sussidi per pagare le bollette e compreremo la corrente elettrica dall'Atomica Francia. Perfetto! Pensiero, no? Altra telefonata, pronto chi è là?
6: Pronto, buongiorno. Mi buongiorno. chiamo Carli.
1: Eh, sono qui, Carno Isola, Gianni, va bene, Isola,
6: d'Isola, provincia di Bergamo. Beh, sì. due cose. Eh, la prima è che De Gaulle aveva ragione. per l'Europa si può fare soltanto un'unione delle patrie vale a dire una confederazione non uno stato unico una federazione, solo una confederazione secondo, per l'Italia io propongo questa costituzione l'ho già detto altre volte in altre serie, per me ci vuole eh, federalismo e eh, presidenzialismo quindi vuol dire una nuova costituzione di sana pianta quella che c'è adesso non, non, non regge più, non regge al passo con i tempi, bisogna avere coraggio, non è un discorso di due giorni, eh? sia, sia chiaro, però se qualcuno ce l'avesse nel programma non è una cosa da oggi, però si può fare, grazie e cortesia per arrivederci.
1: Grazie a te carissimo, ma io condivido quello che tu dici e a maggior ragione questo è un onere, un onere riformatore e costituzionale che deve assumersi il centrodestra italiano, specie, specie se vincerà, come io credo, le elezioni con una maggioranza importante. È tempo di rifare l'architrave dello Stato ed è tempo di ripensarlo. Ma guardate solo allo schifo che c'è stato in questi due anni. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con quelle sceneggiate in piena notte, a luna di notte le conferenze stampa di Facebook tutte queste pagliacciate qua perché? perché quando venne scritta la Costituzione questo grande accordo tra comunisti democristiani e liberali dice no, lo stato di emergenza non lo normiamo perché altrimenti i comunisti se ne potrebbero servire contro di noi e allo stesso modo noi comunisti non vogliamo che si normi lo stato di emergenza perché? perché così se no diamo un'arma in più ai democristiani che se ne potrebbero servire. Vedete, sti giochini anche basta, è ora di avere uno stato moderno e veloce, rievocava il 1948 il nostro eh, Mauro da Reggio Emilia, nel 1948 l'auto più diffusa, e non l'avevano certo tutti, era la Topolino, che faceva 82 all'ora col vento a favore, col vento a favore, eh, noi siamo arrivati nell'era della Giulia Quadrifoglio da 510 cavalli preferite viaggiare ancora con la Topolino o vi volete accomodare su una Giulia Quadrifoglio che magari con 510 cavalli arriviamo prima altra telefonata? sì, pronto, chi è là?
4: pronto, buona Padania, caro Danna sono Pagani da Besana Brianza.
1: caro Pagani, buon dì, ben trovato grazie, allora io devo dire una
4: cosa lei è una persona che fa parlare la gente e vorrei che questa sua rubrica fosse applicata vita naturale durante, perché lei dà veramente spazio a, 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 a chi le telefona, contrariamente ad, alt- ad altri momenti. Punto. Allora, io mi Grazie, però a... io
1: devo smorzare questo, t- questo suo entusiasmo perché i complimenti mi imbarazzano, quindi le rispondo no, che io lo faccio per sopra.
4: È la verità, faccio ascoltare. E, eh, e ma io mangiare. lo faccio per
1: soldi ecco, abbiamo, eh, vabbè, abbiamo, abbiamo buttato in vacca i suoi complimenti neanche prego mi dica
4: Anche il mio cane mena la cosa gratis eh? <ride> che quando, mi, che quando, arriva, quando arrivo col biscotto fa dalla cua quando invece non c'è l'ho il biscotto quasi quasi mi evita a, a parte e allora
1: prego dica a,
4: allora diciamo questo il mio, il mio amico Pippo da Como aveva fatto un'affermazione che condivido sì. parzialmente ed è quella che quando lo, lo Stato parla di antimafia ci prende per i fondelli. Io devo dire è vero parzialmente perché quando c'era Salvini al Ministero degli Interni alla mafia ha dato fastidio e guarda caso poi è successo quello che è successo. Eh? Perché poi continuano a usare impropriamente, impropriamente i vari movito e Compagnia Bella che sono sciocchezze e, e ogni cosa che faceva Salvini non andava mai bene e devo ricordare che Salvini era bloccato gli sbarchi dei clandestini e guardi che io non sono più tanto tenero con Salvini di questi tempi però magari avessimo ancora Salvini della vo- precedente eh, al Ministero degli Interni cosa che non abbiamo più e poi volevo aggiungere un'ultima cosa eh, c'è stato un altro mi pare che sia il, il Marco da Mantova, abbia toccato l'argomento Cutro e Cutro è un dirigente paesino in Calabria dove eh, avevano fatto un gemellaggio Pronto? Pronto? Sì, la sto
1: ascoltando.
4: Avevano ah, allora fatto un gemellaggio sto con un sindaco di Reggio Emilia, del quale potrei fare il nome ma non lo faccio, se crede glielo faccio, durante le elezioni eh, che si tenero in quei giorni. E a, e a Cutro, insomma, mi pare che esistesse una, una certa famiglia che non era proprio dispecchiata, dispecchiata eh, onestà. E poi i gemellaggi si facevano durante il periodo elettorale per il sindaco di Reggio Emilia. Oggi questo signore fa il deputato in Parlamento. Eh, non aggiungo altro, se crede posso far nomi e cognomi. e eh, Non mi nascondo certo, io do sempre il mio nome e cognome quando mi assumo delle responsabilità. E vorrei ricordare che questo signore sta a sinistra e queste famiglie di, di Cutro ovviamente... Eh, Votavano poi forse per chi? Non certo per la Lega. Eh, a questo punto Reggio Emilia, tra, tra parentesi, a, a Reggio Emilia, io la conosco molto bene, perché la mia prima moglie era di Reggio Emilia. Per cui ci, la conobbi per tanti, per tanti anni mentre mi recavo dai parenti, ci recavamo dai suoi parenti. e Devo dire che si mangia un gran bene a Reggio Emilia. Punto. Eh, basta così. Allora Salvini, torniamo ad averlo come ministro degli interni e non come come strapuntino di Berlusconi, e io tornerò a dire, e viva la Lega. Per il momento non mi sta bene questa Lega. Grazie dello spazio, e buona padagna a lei.
1: Grazie, carissimo. Un abbraccio, Pagani. Allora, è eh, poco da dire. Purtroppo esistono alcune famiglie, appunto, che non stiamo parlando di gente che porta il loro con... lo stesso cognome, o meglio, molto spesso portano tutti lo stesso cognome tra di loro, fino a alla sesta fino alla sesta settima generazione e ahimè però loro poi fanno quello che vogliono lo Stato magari se ne dovrebbe interessare un pochettino di più Il il buon Gratteri non va lasciato solo non va lasciato solo perché vorrei ricordare che tutti questi ammazzateci tutti le lenzuola, le manifestazioni per carità va benissimo guai se non ci fossero ma io vi vorrei ricordare che a Zoom, con Giulio Cainarca e l'amico Pietro Comito, che io saluto, coraggioso cronista di in Calabria, lo ripeto, coraggioso cronista di in Calabria, vi abbiamo raccontato il maxi processo all'Andrangheta in corso alla Mezia. Non si è alzato un dito che fosse uno dalla cosiddetta ci- società civile. Avrebbero dovuto fare le barricate davanti all'aula di tribunale festeggiare e incoraggiare i magistrati come la gente che fermava di pietra a Milano negli ingorghi durante Mani Pulite nel 92 gli batteva le mani non c'è stato uno che abbia alzato un dito altra telefonata pronto chi è là?
0: buongiorno Deanna, tocca a me Giancarlo Dabrescia
1: benvenuto Giancarlo eh, buon, pom- buon mattino
0: Carlo qua già 31 gradi in casa qua. andiamo bene
1: per ah, favore, che se ci penso già sudo di mio, ma così no, sudo il mi, doppio. Mi, coraggio, mi, mi, coraggio, scusi, coraggio Giancarlo.
0: Mi dia, mi dia di scusi, per quanto riguarda la malattia organizzata, mi pare che questo stato qua, 150 anni fa, quando il buon Peppino è partito con la sua barchetta e, e i suoi mille accoliti, già in Sicilia la mafia dell'epoca, eh, in accordo forse con eh, i politici dell'epoca, è... Eh, Aveva già segnato la strada per chi era contro questa unità eh, di, e dietro alla, alla nave dei Mille c'era anche la nave degli inglesi, la della massoneria inglese. Ma se lei mi parla della Topolino mi tira in ballo il mio povero vecchio, no, non potevano chiamare. È stata Venga, una dite. delle prime macchine che ho usato sul lavoro tantissimi anni fa perché è stato assunto lì all'ex istituto Tormo case popolari dell'epoca, nell'immediato dopoguerra e ora si chiama Aller. Ha fatto persino l'autista al povero Moroni, quello che poi il mio padre andò in pensione e quell'altro si è suicidato, forse perché ha perso un autista bravo come il mio papà.
1: Eh, purtroppo parte. il buon Moroni, che era appunto sì, il tesoriere no, dei socialisti, non si è ammazzato per inutile. questo, ma anche e soprattutto per mani pulite, e per i metodi di chi faceva tintinnare le manette. La sua lettera che mandò a Napolitano fu un gesto di estrema dignità, oltre che dignità politica, dignità umana e politiche. Grazie per aver ricordato qui la figura del povero Moroni, prego.
0: Ehm, Comunque niente un giorno ci va va giù a Milano, va a Milano, andavo sempre a Pirellone e Porta, ci va giù con un un paio di geometri di quelli dell'ex Haller. E a un certo punto uno gli fa cioè, senta Faustino mi lascia guidare la macchina, arrivano quasi a Milano, gli lascia guidare la macchina, mio padre si è addormentato, a un certo punto fa un incidente, mio padre che, che si era messo dietro, eh, fa un colpo in avanti, il commento gli dà un colpo sulla testa e quell'altro l'avanti, ha avuto un trauma, lì l'hanno dovuto ricoverare in ospedale. E gli fa il geometra là, che era la guida che ha fatto insieme, non, non dice che era la polizia, dice che era lei a guidare, non io. Scusate, mi scusi per il nanetto, come diceva quel tipo là.
1: <ride> eh, buongiorno, buongiorno eh, Grazie, no, ma eh, vecchie storie, vecchie storie che ci piacciono di un'Italia in bianco e nero che ha ancora. Un buon sapore. Allora, con molto piacere sento di nuovo parlare il signor Pagani. Come ha ragione Marisa Darò, 346-642-7756. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto chi è là? Sì, buongiorno. Mi chiamo Dario. Ciao
3: Dario. Io quando sento parlare di cambiare la Costituzione mi vengono i brividi. Nel senso che abbiamo una Costituzione scritta da gente come Calamandrei, come... L'elio Basso come Federico Caffè come tanti altri dove sono i Lelio Basso, i Calamandrei di oggi, dove sono? Sono a destra, sono a sinistra, dove sono? Quando si parla di Costituzione e si dice che la Germania ha una legge in cui, per cui la Costituzione è eh, la fonte primaria del diritto, anche la Costituzione italiana lo dice, fatevelo spiegare bene da un giurista eh, già consulente del governo per i trattati europei che lui dice che sono tutti anticostituzionali come eh, Luciano Baracalacciolo, per esempio. Quando io sento parlare di Costituzione e eh, rapportarla a una Topolino o una Ferrari, la Costituzione non parla della potenza del motore o della velocità che fa, parla della formazione, del, della civiltà di chi sta alla guida di un'auto, che faccia 80 o che faccia 250. Per favore, se parliamo di Costituzione far, facciamo parlare qualcuno che ne sta e non sta delle cose a caso perché non ha nessun senso grazie di ascolto,
1: guardi siccome c'è stato Montanelli allora io non posso fare il giornalista perché eh, dopo che Montanelli ha insegnato il giornalismo a tutti perché dovremmo fare i giornalisti noi altri potremmo tranquillamente stare a casa e lasciare il giornalismo ai morti cioè a me questa cosa che e eh, vabbè però l'ha scritta Calamandrei la Costituzione e quindi E quindi? La Costituzione sì è bella, tutto quello che vuole lei, il problema è che la Costituzione, e questo lo dicono fior di costituzionalisti, è un enorme accordo che venne fatto di compromesso tra comunisti eh, liberali e democristiani, enorme accordo che ha prodotto una serie di governi che non sono mai riusciti a stare in piedi più di un anno, un anno e mezzo l'uno. Abbiamo avuto leggi elettorali che si sono susseguite in una maniera semplicemente drammatica, che non hanno permesso una normale legislatura. Mi scusi, sbaglio o è la Costituzione più bella del mondo, quella scritta da Calamandrei, quella che non dobbiamo osare accostare alla Topolino che faceva 82 all'ora perché comporta la cosa più importante, la civiltà del, conduce, del conducente, sbaglio è la Costituzione più bella del mondo, quella che permetteva i governi balneari di Giovanni Leone, che servivano alla democrazia cristiana di aggiust- ad aggiustare le liti interne tra i ras di partito e quindi usavano l'unico che non era infilato dentro il gioco delle correnti e dentro le beghe di partito, l'unico notabile che avevano in grado di poter mettere lì a guidare per sei mesi, poi facevano la legge legge finanziaria e il governo cadeva. Questo l'ha permesso la Costituzione più bella del mondo. La Costituzione più bella del mondo ha permesso un sistema di partiti partiti e partitini, che oggi, oggi, col 2% dentro il Parlamento più bello del mondo, veda Sirenzi, possono permettersi di fare quello che vogliono. La Costituzione più bella del mondo ha permesso i governi tecnici, la Costituzione più bella del mondo ha permesso l'emergenza di Draghi, la Costituzione più bella del mondo ha permesso quella porcata che sono i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, i DPCM, atti amministrativi utilizzati come atti legislativi, E questo magari qualcuno che studia un po' di diritto potrebbe anche ricordarlo. La Costituzione più bella del mondo. Allora, riformarla non significa portare offese eh, a Calamandrei e a tutti gli altri. Anche perché loro sono Calamandrei e tutti quanti sono. Ma non è che siccome loro sono stati loro, gli altri facciamo tutti schifo. Si troverà pure qualche costituzionalista decente e dignitoso che abbia voglia di tradurre in dettato costituzionale o in una nuova Costituzione quello che evidentemente a questo mondo così di corsa, così frenetico, non va più bene. Poi le volevo ricordare un'altra cosa. Nella sciagurata... Nella sciagurata mh, riforma del titolo V della Costituzione più bella del mondo, anno 2001, le vorrei ricordare che le fonti europee vengono poste in una posizione sovraordinata a quella delle leggi nazionali di questo paese. E che i costituzionalisti dibattono dell'esistenza del cosiddetto coacervo di eh, principi costituzionali che sarebbero tutta una serie di orientamenti generali, principi generali riconosciuti da tutte le carte costituzionali del vecchio continente, i quali permetterebbero così una salvaguardia nei confronti di un eventuale strapotere di Bruxelles. Il punto è che quando poi si arriva al dibattito in merito dell'implementazione di una norma che potrebbe non essere rispettosa di una Costituzione nazionale o comunque di un principio costituzionale nazionale, La disapplicazione in questo caso toccherebbe a una pronuncia del giudice in questo paese, c'è chi discute anche di questo. Allora il punto qual è? Riaffermare il fatto che è preminente la volontà della nazione aderente all'Unione Europea e quindi è bene anche ridimensionare il ruolo di Bruxelles o è meglio calare la testa e dire sì quando Bruxelles arriva? E questo noi lo dobbiamo fare sempre, però come dice Claudio Borghiaguelini, stranamente c'è cuore e cuoricino, come si suol dire in Sicilia, c'è cuore e curuzzo, e quando si tratta invece di Francia e di Germania, com'è e come non è, se c'è da applicare un principio europeo e non viene applicato, silenzio tutti zitti allineati. Però noi stiamo zitti perché abbiamo la Costituzione più bella del mondo che è stata scritta da Calamandrei e da tutti gli altri e quindi prima di andarla a toccare dobbiamo farci il segno della croce. Dopo che ce lo facciamo però la riformiamo. Mario D'Arieti dice io voglio uno Stato federale indipendente. Legittima posizione. Io dico semipresidenzialismo alla francese, discutiamone, ma è fin troppo ovvio, è fin troppo ovvio che questo Stato, alla prova dei fatti, nell'emergenza non ha funzionato, come doveva invece funzionare. Quindi è ora di riformare questa Costituzione. Né più né meno. E va fatta adeguata ai tempi. Perché il problema non è chi guida, è anche le sicurezze che offre la macchina su cui sta viaggiando. Perché se io viaggio sulla Giulia Quadrifoglio a 510 cavalli, c'ho cioè gli airbag, l'ABS, la frenata automatiche, radar, tutto quello che c'è. La Topolino c'è i freni a tamburo. E se piglio una curva forte, 80 all'ora, cappotto e mammazzo. Parabola significa taranto la ballerina. Bene, abbiamo finito. Io vi ringrazio, vi saluto. Ci salutiamo con una canzone del 1994 dedicata alle stragi di mafia, la composa apposta per questo. Giorgio Faletti, signor tenente, grazie per essere stati con noi. Stasera alle 20.30 aria fritta. Se avete voglia di un po' di umorismo e simpatie. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come. Il meglio deve ancora venire, Via. avete ascoltato filo diretto.